0: É isso aí, cara. Episódio 131 desse podcast começando. É Puta, toda a minha voz tá uma merda, tá estranha. Eu não sei, eu acho que agora passou. Eu não sei se é porque eu fico muito sem camisa dentro de casa e fico tomando vento e às vezes a minha voz vai pro caralho e qualquer ventinho que bate meio torto, a minha voz ela já, já começa a cagar. E ontem eu peguei uma puta chuva voltando para casa, porque adivinha o que aconteceu? Eu saí para trabalhar de camiseta e bermuda e eu não pensei que podia chover de noite e eu não levei nem sequer um casaco. E aí começou a chover na hora que eu estava saindo do trabalho. E eu tomei uma puta chuva para ir até o ponto de ônibus e depois, quando eu desci do ônibus, eu tomei uma puta chuva para ir até em casa. Mas, eu, então eu não sei como é que eu não estou morrendo aqui agora. Não sei como é que. A única coisa que aconteceu foi uma, uma alteraçãozinha na minha voz e uma dorzinha de cabeça que tá me dando agora, mas que foda-se. Não é natural. Ou é, né? Ou é, né? Eu acho que eu sou. Eu acho que eu sou o que se mantém da, da espécie evoluída. Porque, porra, o homem das cavernas. Olha essa frase. Eu sou o que se mantém da espécie evoluída. Cala a boca. Mas é só. É só uma. É só um pensamento, cara. Porra, eu começo a salivar no meio da frase. Eu acho que o, o homem das cavernas, ele não podia usar isso como justificativa, né? Isso aqui é coisa nossa. Quando os caras criaram casa, criaram teto, foi quando a chuva começou a fazer mal. Antes os caras na, na caverna, foda-se. Foda-se, tá chovendo, tá pingando, vou ter que sair pra caçar na chuva. E é isso aí, os caras eram uns caras era gigantescos. Eram uns caras que matavam um animal com uma, um negócio de madeira. Nunca entendi lance de madeira. O cara é que também, eu não sei como é que tu faz um negócio afiado de madeira. Madeira, madeira não combina, sabe? É igual fazer uma mesa de metal, sabe? Entendeu? Não é um, um negócio feito para cortar. Não tem uma faca que é ela de madeira. Toda faca é feita de metal. Mas em algum momento da humanidade as coisas eram feitas de madeira. E tem como tu fazer um negócio de madeira para matar um animal gigantesco. A madeira é um, é um negócio meio passivo, né? Não é feito pra tu matar. É, é pra tu construir. Ah, tu pode matar. Tu pode bater com um pedaço de pau em alguma coisa e matar e tirar aquela vida. Mas eu tô falando, tipo, de caçar. Que nem os caras caçavam um animal grande pra sobreviver. Não adianta jogar um pedaço de pau na cabeça do bicho. Tem que furar ele inteiro. E... Sei lá, cara. Sei lá. Tô só falando um monte de merda. Mas eu tô... Com essa alteraçãozinha na minha voz... eu tô com a, o clássico problema... Que é a adicção de merda... Pô aí cara... Eu vou ter que tomar uma água aqui... Porque não tá vindo... Você vai ter que aguardar nesse momento... É isso aí... Eu tenho uma puta raiva de usar guarda-chuva... Porque... É um negócio feito que é só... Pra fazer tu passar vergonha... O guarda-chuva... Eu não sei se é só os meus guarda-chuva que tem aqui em casa, o guarda-chuva que eu uso da, da minha mãe aqui, que tem aqui um guarda-chuva. Sei lá, cara. Não sei o que, que acontece, que toda vez que eu saio na chuva usando essa merda, qualquer ventinho que bate, acontece aquilo de dele subir, sabe? De subir as lateral e ele, ele inverter, sabe? O guarda-chuva é curvadinho para baixo para te proteger, e aí bate um vento e ele fica curvado para cima, como se fosse um U. E aí tu passa uma puta vergonha na rua Porque não é que tu esqueceu o guarda-chuva Tu levou o guarda-chuva e bateu um vento e tirou a tua proteção E tu tem que dar um jeito naquilo no meio da chuva Enquanto tu arruma, tá o vento desarrumando o negócio Então o guarda-chuva é um negócio que mais atrapalha do que ajuda É impossível É, é impossível tu usar um guarda-chuva Eu prefiro me molhar do que ter que sair com um guarda-chuva na, na rua que aí ele abre todo para cima, quero tô com vontade de arrotar, aí saiu, eu abro ele todo para cima ele voa, cara, e aí fica o um puta cara de otário tendo que segurar o guarda-chuva com toda a força, porque aqui não basta chover tem vento, mas como é que eu cheguei nesse assunto, cara? Ah, ô, puta ontem também uma puta chuva, voz ruim, não sei, não não lembro mais onde é que eu tava, enfim. Episódio 131, né? Porra, eu sou o melhor cara que tem pra lembrar nome de episódio. Eu acho que eu nunca errei. Eu tô numa sequência boa, que eu sempre acerto. Ai, ai, cara. Faz tempo, né? Faz tempo que eu não não apareço, não dou as caras por aqui. O que que andou, o que que andou acontecendo? Sobre o que que eu preciso opinar no, no mundo? Sei lá, chegou Natal aí. Chegou Natal. Dia 14, faltam, sei lá, 12 11 Onze dias pro Natal, todo mundo com as suas casas iluminadas, com suas árvores, árvores de Natal, porra. Eu pareço o cara do jardineiro é Jesus e as árvores somos nós, falando. Seus pisca-piscas e suas árvores de Natal montadas dentro de uma casa para celebrar o aniversário de Jesus, que são coisas que não estão relacionadas. Eu não sei o que, que uma árvore... O que uma árvore de Natal tem a ver com o nascimento de Jesus em específico? Ah, e tem aquela história que a coca que criou o Papai Noel e todo esse negócio pra transformar o Natal num outro negócio. Mas a, a árvore de Natal, ela é um negócio que não tem nada a ver com nenhum dos dois lados do Natal. Seja o do Papai Noel ou do nascimento de Jesus. Ninguém... Cara, não, não, não tem como. O que uma árvore com umas bolas... Tem a ver com o, Papa, com o Papai Noel, com um o velho de barba que vem e entrega presente. É só para ele ter onde ele botar, é para ele deixar na sombra. É porque na, originalmente o Papai Noel deixava no chão mesmo, e aí batia sol e queimava o presente. Aí agora tem que botar embaixo da árvorezinha, da para não ficar só a árvore desenfeita, sei lá, sei lá, cara. Sei lá, o cara dava um gato dentro de uma caixinha de presente, aí o gato ficava embaixo. Do sol o dia inteiro, até o cara vir buscar ele chegava e tava um gato assado dentro do negócio. E eles pensaram, ah tá, temos que botar uma árvore aqui. Porra, pega uma árvore real, cara. Por que que eu tenho que montar a minha própria... Por que que eu tenho que imitar a natureza com um negócio de plástico? Sei lá. Mas... É isso aí, aqui em casa não tem árvore de Natal ainda, não tem decoração, não tem pisca-pisca. Não tem merda nenhuma, porque eu tô sem saco. Porque agora eu comecei a trabalhar... Cara, a, a, o período que tu começa a perceber, que, que tu percebe 1% do que a vida vai ser É que tu perde o ânimo pra fazer qualquer coisa Ah, montar árvore de Natal, ah, que se foda Ah, ir viajar pra não ser, ah, cara, vai dormir Ah, vai dormir, eu não quero, eu quero ficar aqui, cara Eu quero ficar aqui, esperar e morrer quieto É isso que eu quero, eu não quero, ah, viajar, puta saco ah, vai arruma, mala, compra, passagem... Tudo bem, eu fui viajar. Eu fui viajar essa semana passada aí pra Arena do Grêmio. Mas aí é um negócio diferente, cara. Porque aí não é, não é uma viagem que tu vai... Ah, vamos conhecer aqui, vamos tirar foto na praia. Não, tu vai lá, tu fica duas horas lá, tu tem a melhor emoção da tua vida. Mesmo que o Grêmio tenha sido rebaixado, foda-se que o Grêmio foi rebaixado. Eu, eu saí de lá arrepiado, tremendo de ver o Grêmio ganhando o jogo com a torcida cantando o tempo inteiro, ganhando o jogo de 4x3, com um puta golaço de falta, foi um negócio sensacional que ajudou, a... foda-se o rebaixamento, se eu tivesse vendo em casa o jogo, eu ia ficar, ah puta que pariu, foi rebaixado, é uma vergonha, não cara, eu tava no estádio, foda-se, o Grêmio ganhou o jogo, foi lindo, foi lindo de ver, foi um negócio espetacular. Vai, vamos em estádio de futebol, cara tu, tu que gosta de algum time De futebol, qualquer que seja, cara E, sei lá, tu mora meio longe Algum dia Se esforça um pouquinho e vai no estádio Mas tem que ser um estádio lotado, cara Tem que ser um jogo importante Vai numa final, vai num clássico vai Ou num jogo na luta contra o rebaixamento Foda-se, vai, cara Vai no negócio que a melhor coisa que tu pode fazer É a, a emoção mais sincera É, é irracional pra caralho é isso aí, cara. É isso aí. Eu não. Eu, eu achei que eu ia superar essa experiência, cara. Só que eu ainda tenho um momento vivo na minha cabeça de eu entrando e pisando na, na escada do estádio. Eu subindo a rampa de acesso para entrar no campo, dando ingresso lá para ser lido na, na catraca do portão. Entrando, descendo até lá bem perto. Fiquei bem perto do campo. Puta que pariu, cara. Isso tá vivo na minha cabeça é um negócio que eu nunca vou conseguir tirar. Não é, e que não é que eu quero tirar. É que eu nunca vou conseguir mostrar, expressar exatamente como foi. Porque é um negócio que tu sente uma vez, cara. Eu acho que nem na segunda vez que eu for não vai ser tão do caralho assim. Nem que eu vá numa Libertadores vai ser tão do caralho assim. A torcida do Grêmio é mais legal quando tá perdendo. Sabe o que, que é legal também? Eu, eu pensei nisso quando eu tava lá cantando pra caralho no, no estádio a torcida as torcidas de futebol elas só tem música pra, pra quando o time é campeão elas não tem uma música mais humilde a torcida do grêmio as músicas que ela canta é tipo ah e dale 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 tricolor tu vai ser campeão ou é queremos a copa queremos ganhar a copa queremos ganhar o mundial só que como é que tu canta uma música dizendo... Queremos a Copa... Se tu tá prestes a ser humilhado e ser rebaixado... Como é, como é que tu vai ter a cara de pau... A ah, Grêmio queremos a Copa... Que Copa? Que Copa que tu tá jogando? Tá jogando contra o Atlético Mineiro... Valendo a permanência no campeonato... Valendo a, a não expulsão tua do campeonato... Que Copa que tu quer? Por que, que não tem uma música mais humilde? Ah, Grêmio... Grêmio... Sei lá, cara... Grêmio fica, pelo amor de Deus... Grêmio se mantém, Grêmio fica exatamente onde tu tá, é, só, é isso, Ah, não precisa ser campeão, hoje não quero te ver ser campeão, só quero ver tu ficar onde tu tá, é só isso, só isso a música, não, aí é sempre, ah, hoje eu vim te apoiar pra te ver campeão, pra te ver ganhar, não, mas vai ser campeão do que? Vai ser campeão do que, cara, não faz sentido a letra, foda-se, eu cantei pra caralho, esse pensamento veio na minha cabeça, eu achei muito engraçado. Essa ideia de que a torcida de futebol não tem uma música pro momento da derrota. Ela não se prepara. Por isso que pega tanto. Se tivesse um jingle pro rebaixamento do Grêmio, não ia ser tão dolorido. Eu tô brincando quando eu falo que foda esse rebaixamento. Fiquei muito mal e ainda tô. Só que a experiência, a experiência de estar tá lá foi tão do caralho que meio que deu uma aliviada, cara. Puta que pariu, Porto Alegre é uma cidade do caralho. É uma cidade... Foda, eu queria ter ficado lá, cara. Tem uns prédios do lado da, da Arena do Grêmio, que é o lugar que eu quero morar. E foda-se, foda-se, deve ser muito caro, né? Deve ser. Não é o lugar que eu quero morar. Eu falei isso porque foda-se, é uma utopia. O dia que eu tiver é muito rico, eu vou morar naquele prédio que tem do lado da Arena do Grêmio e vou descer a pé pro jogo. Puta, foi uma coisa de louco, cara. Vai no estádio, vai lá, se... vai livre, vai leve. Não leva nenhum sentimento ruim contigo. Não pensa, eu fiquei ansioso, eu fiquei ansioso para ir até lá, mas quando eu tava indo, eu eu, eu, esque... eu fiquei só esperando, tá, a gente vai chegar lá, a gente vai estar tá lá, daqui a algumas horas e vai ser isso daí, e puta cara, eu nunca me senti assim na minha vida, eu nunca vou me sentir tão, tão leve, tão parte de um negócio só, sabe, tão parte de um negócio, puta, eu tenho imagem na minha cabeça até agora, eu não tirei a foto, mas eu tenho imagem eu entrando no, no, no estádio, vendo puto estádio lotado, cantando pra caralho. Ai, que foda, cara. Isso foi muito foda. Essa viagem foi foda pra caralho. Essa viagem é legal de tu fazer. Tu vai ver um negócio que tu gosta, torcer pro teu time. É isso aí. Se tu quiser ir pra, ir pra praia, foda-se, cara. Não é? Eu não tô cagando regra. Tô falando que eu não gosto. É um sentimento que eu tenho em relação ao Natal e que eu prefiro ir num jogo de futebol do que, do que ir no Natal luz de gramado. Por que as pessoas pagam pra ir no Natal Luz? Você tá vendo uns caras fazendo negócio? Você tá vendo uns, uns velhos fazerem umas danças? O um Papai Noelzinho fazer um, mexer o pé? Aí tem uma luz? Aí Tá, é legal ver os velhos dançando uma porra. Descer até gramado pra isso. Puta cidade chata, meu. Toma água aqui. Enfim, cara. Eu queria falar mais sobre... Sobre esse negócio da Arena do Grêmio. Eu devia ter gravado o podcast assim que eu cheguei em casa. Só que eu cheguei em casa, era 4 da manhã e eu tinha que trabalhar. Eu tinha que acordar às 7 para ir para o trabalho. Eu fui dormir, só deitei e acordei às 7 para ir para o trabalho. Então, foda-se. Eu não ia ficar gravando podcast. Porque, enfim, eu não sou sustentado por isso daqui. Caso você não saiba, meu querido amigo. Por mais que eu tenha saído mais cedo do trabalho para pegar o ônibus para ir para a arena. Foda-se. A minha prioridade estava lá em Porto Alegre. Mas, enfim... Não é isso que eu quero falar. O que mais? Eu tô tentando lembrar, puxar da memória coisas que aconteceram. Cara, eu acho que o momento de maior... A maior loucura que eu senti na minha vida, que eu senti tudo, todo o sentimento ruim indo embora, por um momento, nem que fosse... Ah, depois que foi rebaixado, voltou a depressão. Voltou, voltou. Nesses últimos dias tem sido os piores dias da minha vida. Mas quinta-feira, em específico, quinta-feira foi um negócio que eu esqueci tudo, cara. Eu tava lá, eu tava, pre... eu tava cantando junto com os caras, eu tava... Puta que pariu, cara. Eu só... Eu perdi toda... todo o medo de ser julgado, ah, não sei o que, aceitação social. Se foda, cara. Nós estamos aqui e nós vamos fazer isso aqui por um bem maior e nós vamos pra casa e seguir nossa vida. E quando saiu o gol de falta do, do Diego Souza, eu... eu não lembro. Eu não lembro da sensação. Eu, não lembro... eu lembro do primeiro gol eu lembro do segundo gol, quando saiu o gol de falta, eu, eu entrei em em, como é que é? em transe, e eu não lembro de mais nada, não lembro mais nada, eu não lembro o que eu senti no gol do Atlético, eu só lembro da imagem, do gol de falta e da imagem dos gols do Atlético, mas eu não lembro do, do sentimento em específico que tava na minha cabeça, porque ali foi, foi puta que pariu, cara, eu tava eu tava arrepiado, eu tava mal, eu tava, eu tava mal, só que não é mal de triste ou mal de passar mal, não, eu tava mal, cara, eu tava envolvido naquele negócio e, puta, que eu não lembro de nada, cara, eu não lembro de nada, virou, a, virou um puta, virou um caldeirão o negócio, aí depois o Grêmio tomou os dois gols, ficou aquele clima de cu, ficou aquele clima de merda, sabe, o estádio inteiro em silêncio, o estádio pensando, puta, já pensou se os caras tomam empate, como é que eu vou retirar aquela festa que eu fiz no terceiro gol se os caras tomarem um empate? Não vai ter adiantado de nada. Eu acho que o 3x0 é um placar muito confortável. O terceiro gol é sempre que tu mais comemora. Porque, ah, foda-se, 3x0 os caras não vão empatar. Só que aí os caras fizeram dois. E aí a torcida ficou com o cu na mão. E todo mundo ficou meio arrependido de ter feito aquela festa toda. Todo mundo ficou, porra, não, não valeu de nada. Nós não devíamos ter feito aquilo se o time vai tomar empate. No fim não tomou, ganhou o jogo. Foi do caralho, mas enfim... <risos> Essa sensação quando saiu o segundo gol do Atlético, todo mundo meio que querendo retirar a comemoração do, dos gols anteriores porque não adiantou nada. Claro que não, né? Não é, é só estou só falando palavras, não significa que aconteceu mesmo. Enfim, eu vou de novo na Arena. Foda-se o Grêmio na série B. O futebol é isso daí, cara. Eu odeio esses caras que, que, que falam de futebol, tipo... Ai, porque tal time tem mais títulos. Ai, porque não sei o que tem tantos pontos. Cara, isso não é. Isso não é futebol. O legal é, é ir no estádio, é tu tá lá, tu vê o jogo. Não devia ter campeonato de futebol. Esse que é, esse que é o negócio, deveriam ter jogos em si. deveriam ter jogos em específico. O único campeonato que devia existir é a Libertadores, que é o único campeonato que tem graça. O resto, foda-se, bota os times pra jogar entre si, Grêmio e Atlético, e bota valer alguma coisa. É que daí não ia ter torcida, né? Porque a torcida é parte do campeonato. Tipo, ah, um jogo decisivo, os caras vão. Então é meio paradoxal. Mas, cara, é... Sei lá, dá um jeito aí. Faça um jogo que, de vez em quando, vale um, um troféu, vale um um anúncio, vale um negócio na Globo teu time vai ter uma matéria na Globo sobre ele, se ele ganhar tal jogo entendeu? Façam isso de vez em quando, ah foda-se o rebaixamento foda-se o, o Brasileirão em si ah o Galo ganhou o Brasileirão ah tá, grande merda, puta campeonato chato, ganhou com antecedência qual que é a graça qual que é a graça de um time ganhar cara, eu prefiro ver o meu time ficando lutando contra o rebaixamento até o fim qual que é a graça de tu ser campeão com dois jogos de antecedência? Aí o que que tu faz nesses dois jogos? Eu não tem mais a emoção. A briga pelo título, ela devia ser tipo os dois times com os mesmos pontos e ela só é decidida na última rodada com um confronto direto. Foda-se, foda-se. O cara não pode ser campeão jogando contra um time que tá na zona de rebaixamento. Ele tem que enfrentar o cara que tá disputando com ele. Essa é a graça do negócio. É por isso que dá errado, cara. Futebol não é ai as vitórias aqui, não cara é a emoção, é o negócio que tu sente quando tu tá lá, é a torcida pulando pra caralho, é isso, não tem nada de número, não tem nada não é uma ciência, enfia no cu enfia no cu o caderninho aí o PVC, enfia no cu eu sei eu sei, eu sei de alguma forma que o PVC tem um caderno que ele anota informações de futebol vai tomando um cu PVC você vai na arquibancada sem camisa, começa a gerar camisa e cantar pro teu time, faz isso é isso que tu tá perdendo, tu perdeu a, a real experiência É igual analista de música É igual analista O cara que, que vai e faz um vídeo no YouTube falando Ah, então eu achei esse álbum aqui Eu achei a produção, não sei o que Não, cara, ouve o álbum e sente o negócio Então pa para de olhar e pensar Ai, porque aqui ó, o, a produção, a, a, a melodia não ficou tão clara Não, ouve, vê o que tu sente e fala o que tu sentiu, cara isso que, é, isso que é do caralho De uma review sincera Um canal de música que faz review sincera É só isso que é música não tem te... Sabe por que música não tem técnica? Porque foi a gente que criou A gente criou música E a gente que criou uma técnica Pra uma coisa que a gente criou Mas a gente pode mudar isso toda hora Não é tipo, se eu jogar um ovo pra cima Ele vai cair Isso, isso é uma, uma regra Isso é uma regra da, do universo Não é, cara eu esqueci a lógica no meio. Por que, que eu falei de jogar um ovo pra cima? Por que, que eu falei disso, cara? Eu tô muito louco, tô muito cansado. Essa, esses últimos dias aí... Cara, é... Tá, tá, tá mal. Eu tô, eu tô mal há bastante tempo. Eu acho que desde sexta-feira até anteontem, mais ou menos, eu, te, eu fiquei eu não conseguindo dormir, porque eu ficava com o coração acelerado pra caralho, e pensando em coisa, e suando de noite, que nunca aconteceu comigo, eu fiquei umas quatro noites assim, e agora eu tô a semana inteira cansado, porque eu não dormi, ou eu dormia e acordava meio assustado, como se eu estivesse correndo uma maratona enquanto eu tava dormindo, e aí eu acordava, Ai, eu acordava cansado, e <risos> não sei porque eu tô falando isso, é... Quanto tempo eu tenho aqui, cara? 21 minutos, caralho Agora tá, tá rendendo até tentei, eu, eu tenho que confessar Eu tentei gravar um episódio antes Ficou um lixo E eu deletei e eu comecei esse de novo Mas enfim O que mais temos de assunto pra comentar, cara? Que agora acabou Já contei da, da experiência na Arena do Grêmio Não consegui falar exatamente tudo que eu queria Porque não tá muito fresco na minha memória o que tá, tá na minha memória é a sensação que eu falei que eu não consigo transcrever pra cá a sensação de, de... cara, o estádio de futebol é um universo próprio, cara ali é a representação de cada, cada pessoa ali pulando puta, tendo a sua própria experiência no negócio, o cara chorando foda-se, cara, ai, o Zé o Zé, tentando, o Zé tentando ser profundo aqui, o Zé não sei o que Adoro falar assim, ah, não é ah, o cara que quer ser profundo. Não, é o Zé Profundo. É o Zé, é o Zé que quer descrever os mistérios do universo. Eu quero nunca ler um livro. Eu comprei um livro agora, o The War of Art. É um livro sobre arte que fala sobre vencer o bloqueio criativo e vencer a resistência. E, curiosamente, eu estou resistindo a ler esse livro. Então, é meio que paradoxal. Porque para eu aprender a bater a resistência do meu cérebro contra qualquer coisa, eu tenho que bater a resistência. Eu tenho que fazer um negócio para aprender. É tipo para aprender a, a pousar um avião, tem que aprender, eu tenho que pousar um avião para aprender a pousar um avião. Só que aí é muito difícil, cara. Eu tô lendo aos pouquinhos. Eu tô, eu tô indo no meu ritmo aqui e é impossível ler um livro, cara, que ensina o negócio que tu quer fazer ou que ensina qualquer coisa. Só que quando tu sabe que esse livro pode ter alguma resposta, é, é meio que piora. É meio que piora ainda. Porque tu fica esperando, tá? Agora, agora isso aqui vai solucionar. Eu não sei, eu leio numa vibe meio errada, sabe? Eu leio com uma pretensão, com um negócio errado dentro de mim. Eu tô com muito sono, cara. Eu tô, mu eu tô com muito sono. Eu tô com puta de um calor. E enfim eu leio o um negócio com uma pretensão dentro de mim eu falo agora eu vou aprender a fazer isso daqui e daí eu ignoro as nuances porque eu fico eu fico muito obcecado em ir falar tá como é que faz como é que faz eu quero de uma forma clara como é que faz para eu bater isso daqui como se fosse uma fórmula sendo que não é cara é o oposto disso só que aí eu tenho que eu tenho que reverter o um negócio in, inteiro dentro de mim e eu consigo fazer isso pouco tempo não consigo ler um livro por uma hora Entendeu? E aí, é um puta paradoxo. Eu tô resistindo a ler esse livro. Eu não sei por que eu tô falando dele. Mas, enfim, eu comecei a escrever graças a esse livro também. Eu comecei a, 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 a trabalhar num negócio aqui no Google Docs que eu escrevo de vez em quando. tem que pariu a calopsita aqui? Eu vou ter que botar comida. Você vai esperar porque eu não vou cortar isso daqui, cara. Não vou cortar esse podcast. Não vou botar lá no no Audition, o máximo que eu faço é diminuir um pouco os cortezinhos, o máximo que eu faço é, é ver no Audition aquele negócio, aquela barrinha do volume e ver quando estourou, e aí eu vou lá e boto um menos 5, que daí não estoura e aí fica meio não fica bom, não fica, um, não fica bem mixado, não fica fica uma merda, mas fica menos pior do que os uns estouro do microfone sei lá Uns estouro às vezes eu bater palma e é um negócio que fode o áudio. Sei lá, mas é o máximo que eu faço no Audition. É isso daí, eu tenho que aprender a mexer nesse negócio. Mas é que puta, cara, é foda. É foda ter um cérebro que, que, que pensa e que vai contra em tudo que tu quer fazer, cara. É foda quando o teu cérebro é uma criança birrenta que tá com raiva dos pais. É foda quando o teu cérebro é um, um cara punk dos anos 90 e tu é o pai dele e tu tem que convencer ele a sair dessa vida entendeu? o teu cérebro é tipo um filho que botou piercing fez tatuagem na cara, fez um moicano do punk, um moicano rosa e uma tatuagem escrito punk e tu olha pra ele e fala não, cara, não é isso, tu tem 14 anos, por que, que tu fez uma tatuagem botou um alargador, botou um piercing, um brinco, faz só o cabelo, o cabelo tu pode mudar, não Tu tem que lutar contra esse cara. Tu tem que lutar contra o um adolescente rebelde dentro da tua cabeça todo dia que tudo que tu quer fazer, ele quer fazer o contrário. Sabe? aí eu Ah, vamos fazer não sei o quê. Aí eles, o, teu, o teu filho de 14 anos, só porque ele tá com raiva, ele fica, não, não quero. Não, não quero. Não quero fazer isso. Eu quero o oposto disso. Só porque eu sou uma criança birrenta de merda. E eu quero toda a atenção pra mim. Então eu vou tentar ser diferentão. É isso que teu cérebro é, e tu tem que trabalhar com isso. É tipo, tá bom, agora eu vou sentar e vou escrever. E aí teu cérebro começa, então eu não vou, não vou fazer isso. Não vou sentar e escrever, um negócio que vai ajudar, pelo menos tirar um negócio ruim de dentro de ti. Não vou, não vou te ajudar. E aí eu tenho que escrever sem o apoio do meu cérebro. Eu sou um escritor independente. Eu escrevo lutando contra mim mesmo, contra as vozes... Da, da desistência. Não sou escritor, cara. Eu só pego e vejo o que, que tá vindo na minha cabeça e vou botando no, no documento. Eu tô no dia 3 já. Hoje é o dia 4. Eu vou fazer depois que eu terminar de gravar aqui. Ou seja, talvez não vou fazer. Talvez eu perca hoje. Puta que pariu, a calopsita não foi comer a comida que eu botei. E ela tá comendo jornal. Cara, por que, que esse animal é assim, cara? Por que, que tu tá comendo jornal? Jornal é um negócio que não existe na natureza. Que se tu não tivesse aqui... tu Cara, tu, tu só tá aqui, tu tem o instinto de sobrevivência, a tua principal característica. E por que, que tu tá comendo um jornal? Tu não comeria esse jornal lá fora? Seu palhaço, sai, sai do jornal, sai do jornal, sai do jornal, tem comida. Tá cheio de comida aqui, tá aqui ó, peraí. Você vai escutar ao vivo eu trocando a comida da minha calopsita pra ela parar de comer jornal. Por que que esse animal come jornal, cara? Não é um negócio que tem na natureza, tipo, você. Que, que tem uma explicação. Ah, na natureza tem um negócio no chão, então é por isso que ela come. Não! Ela come porque ela é idiota. Ela, cara, tu tá indo contra. Se tu estivesse na selva, tu ia estar tá fudido, pássaro burro. Pássaro burro. É legal. Eu gosto de xingar animal. Eu gosto de xingar animal porque eles são muito fofos e mesmo que tu xingue. Mesmo que tu xingue, ele não sabe o que tá acontecendo e ele fica com a mesma cara eu xingo eu xingo eu xingo os passarinhos aqui de casa eu xingo os passarinhos de burro e eles não fazem nada é legal é legal eu não xingo tipo ah gritar com o bicho não só ah vem que o burro ah vem que vem que o idiota é só, é só assim é só vem comer o vem comer o idiota é só isso não é o um, um bater no chão vamos merda não é isso não é é só é só é que o idiota, só isso. É igual tu trata o teu, teu melhor amigo, só que o animal é que ele não tem a, a capacidade de compreensão. Mas por que, que ela tá comendo jornal, cara? O animal não devia comer papel, não é um negócio que existe. Papel é um negócio que o ser humano criou pra, pra ter na vida dele, cara. Em qual momento esse bicho foi resgatado num, num lixão e ele comia o jornal? Eu não sei. Não sei, pode ser que seja. Talvez tenha uma explicação. Mas pode ser que não, pode ser que seja só idiota, pode ser que seja só curioso mesmo. Botar, sei lá, cara, sei lá. O que eu tava falando antes de ir trocar a comida da minha calopsita? Ah, que eu tô começando a escrever e agora é o dia 4 da minha jornada. É a coisa mais longa que eu consegui fazer. É a maior lição de comprometimento que eu consegui ter na, na minha vida até hoje. Eu lembro quando eu, te, quando eu fiz aquilo de fazer... Cinco podcasts por semana, sabe? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E, puta, era uma tortura, cara. Era uma tortura. E ainda mais que era ruim. Eu não sabia o que, que eu queria fazer. Eu tava meio que só copiando o saco cheio. Porque, ah, tá dando certo. E aí era uma merda. E eu saía derrotado toda vez que eu gravava. E ninguém ouvia o negócio. E agora eu vejo. Ainda bem que ninguém ouviu esse lixo. Esse lixo. Fiz 20 podcasts num mês... Todos ficaram uma merda. Ainda bem que ninguém ouviu. Essa fase foi, foi muito ruim na minha vida. Só tentei pegar algo pra ter comprometimento. Isso ajudou. Eu me senti feliz no fim do mês que eu consegui cumprir a, a tarefa. Só que, por outro lado, eu me senti muito mal. Cara, isso aqui tá um lixo. Isso aqui tá uma merda. Para com isso. Para com isso. Faz um por semana. Sei lá. Para de encher o saco do... Para de encher o saco do universo. Vai fazendo as coisas com calma. Vai no, no teu tempo. Não precisa... Não precisa querer ser famoso. Que na época eu tava com esse pensamento. Na época eu tava... Ah, porque eu tenho que ter os assinantes na minha, na minha plataforma. Eu tenho que ter não sei o que. Não, cara. Foda-se. Só faz e cala a boca. Só faz. Cala a boca e espera que alguma hora, alguma coisa vai acontecer. Tu não sabe o que, que vai acontecer. Pode vir 300 formas diferentes. Alguma coisa vai acontecer. Só vai fazendo. E alguma hora vai chegar. Aí tu vai melhorando e é isso aí, eu tava numa vibe meio errada e aí, mas eu consegui fazer aquilo lá, eu consegui fazer 20 episódios no, no mês ai, porque não postou no sábado e no domingo porque eu não moro sozinho eu não tô em Porto Alegre ainda, vivendo quando eu for para lá, eu, talvez eu consiga ou não, também puta cidade grande, tô vendo eu quase me perdi em Porto Alegre na, na saída do jogo, eu, eu fiquei muito perto de perder o ônibus não fiquei perto não, só tomei um apavoro que eu achei que eu ia perder o ônibus porque eu saí da arena pelo lado errado e aí eu caí num lugar que eu não conhecia nada. Mas daí eu dei a volta no estádio e, eu... ah tá, tá aqui os prédios e tá aqui o ônibus. Mas foi um, um desespero de se perder em Porto Alegre. Cara, eu comecei a imaginar o meu cartaz de desaparecido rondando pela cidade. Eu comecei a imaginar isso. As pessoas no jornal botando a minha foto e falando olha esse esse rapaz está desaparecido aqui em, em Porto Alegre, ele foi pro jogo na Arena do Grêmio e não voltou mais. Aí todo mundo acha que eu fui morto. Quando vê, chega uma equipe da polícia, tô, tô eu numa esquina tentando chamar um Uber. Tent, tô eu numa esquina tentando chamar um Uber, os caras me veem, ué? É, o cara do jornal, ah tá. Ah tá, se tu quiser me levar para casa, aí eu não tô desaparecido. Eu fiquei imaginando meu folderzinho procurado procurado pela família, foi visto pela última vez no dia 9 de dezembro. Eu fiquei imaginando tudo isso, cara. Tudo isso em, em questão de segundos passou na minha cabeça. O Grêmio ser rebaixado e eu me perder em Porto Alegre e tendo que ficar lá. Enfim, é todo o pior cenário é a coisa que passa. Como é que seria esse cartaz será, de desaparecido? O que as pessoas escreveriam? no meu cartaz de desaparecimento, é que não tem por que escrever, porque é só tu botar uma foto da pessoa, eu vi uma, um documentário, American Murder, e a mulher desaparece, e nesse, e nesse documentário eles vão fazer o panfleto dela, sabe, a ah, desaparecida, e eles botam a foto e as características da pessoa, cara, a foto não é o suficiente, porra, não chega? Não chega a foto do cara que eu vou olhar pra ele e ver que ele tá aqui? Por que, que tem que ter 1,80, olhos claros, cabelo médio, uh, tava usando uma camiseta preta? Pra que tudo isso? Pra que? Tu tem que fazer a pessoa lembrar de detalhes que vão fazer ela se sentir culpada por não lembrar. Porque ninguém vai lembrar da, da, cami da minha altura ou da camisa que eu tava usando no dia. Ninguém vai lembrar, foda-se. Ninguém precisa? Mas daí a pessoa vai ficar mal. Ai oh, meu Deus, como é que eu não sei? Eu tava com Não, foda-se, cara. Foda-se, só bota a foto do cara e reza pelo melhor. É, puta que pariu, cara. Muito difícil fazer isso daqui. Eu acho muito difícil. Isso daqui é um parto pra fazer, cara. Esse programa. Vamos lá. Vamos, vamos ver. Eu, eu tinha lido uma notícia maravilhosa essa semana que eu quero comentar porque foda, é isso que vai ser esse podcast. Não vou ficar, não posso ler notícia. Cada semana eu tô num clima diferente. Tem vezes que eu fico puto porque eu tô lendo notícia e tô, não tô criando as coisas na minha cabeça. Mas hoje eu quero falar sobre coisas que aconteceram. Deixa eu tentar achar aqui. Suíça. Você já vai, você já vai saber o que é. Eu quero saber as notícias aqui, ó. É, porra, não tem notícia. Não tem notícia? Suíça... Suicídio. Aqui. Eu acho que aqui vai ter. Eu botei a palavra suicídio no Google. Apareceu. Encontre ajuda. Apareceu o, o número do CVB. Mesmo que eu tenha botado suíça do lado. Muito bom. Imagina um cara suicida... O cara suicida que toda vez que ele tenta, ele cai no número de CVV, e aí ele começa a procurar maneiras alternativas para não aparecer o número de CVV, aí ele começa a botar o nome dos países, suicídio Alemanha, e fica aparecendo ainda. Mesmo assim, o cara coloca uma frase inteira e no meio da palavra ele coloca suicídio, para ver se aparece alguma coisa de como se matar. Fica imaginando suicida que toda vez que ele vai tentar ligar, ele cai e liga no número de CVV e alguém convence ele a não se matar. E aí agora ele tem que ficar suicídio suíça. Não, bosta, pegou, pegou o número de CVV, ficou aqui na tela. É suicídio alemãe, suicídio bar. Suicídio bar. Será que existe algum bar com nome de suicídio? É, não sei, depois eu vejo isso daqui. Feita em impressão 3D, cápsula do suicídio é legalizada na Suíça. Essa é a notícia que eu queria ler. A Calopsito tá comendo jornal de novo e eu vou ter que trocar a comida. Porque aparentemente esse burro não vai comer... Eu vou ter que trocar, tá cheio de comida aqui Semente, come toda vez E agora não tá comendo, agora tá comendo Jornal, esse cidadão Burro, cara É, puta que pariu Maus, a, a, maus tratos aos animais Será que pode xingar um animal? Será que eu posso xingar? É igual xingar o um bebê Tipo, xingar um bebê de idiota Não sabe o que, que tá acontecendo Ele não, A diferença é que o animal Não vai crescer e criar trauma vai, ele só vai ali ter a vida dele, a vida útil, ali para um computador e vai embora. E não vai aprender a falar nem nada, cara. É... Mas vamos ver essa notícia aqui, ó que é o que eu queria comentar. Feita em impressão 3D, cápsula do suicídio é legalizada na Suíça. Tu vê como os caras da Suíça, a vida é muito boa, né? Tu vê como na Suíça, cara... Por que alguém ia se matar morando na Suíça também? Não entendo, por que, que tem que ser na Suíça? Cápsula de suicídio tem que ser no Brasil, tem que ser no Zimbábue. Zimbábue também não, né? Esses países aí que é muito pobre, as pessoas têm muita fé em alguma coisa, e aí elas não se matam, porque elas acham que na religião não, não pode, tem alguma coisa assim. Cara, isso aqui tinha que ser no Brasil. porque o que os que caras é do Brasil? Isso aqui é Brasil ou Estados Unidos, que é onde os caras se estressam e, puto que pariu, cara é Suíça. É o, é o lugar que os caras usam para mandar a o dinheiro que eles lavaram. Eles mandam para conta na Suíça. Não tem por que alguém se matar, a não ser que tu, a não ser tipo o Eduardo Cunha, que pode se matar, porque aí ele mandou o dinheiro para conta da Suíça e os caras descobriram. Aí ele manda o dinheiro, ele compra a passagem e já vai lá e já se mata com o dinheiro na conta. É só para isso. Cabine de suicídio é pro milionário se matar quando ele for pego no esquema de lavagem de dinheiro. Porque senão ninguém se mata na Suíça. Por que tu se mata, cara? Por que tu se mata na Suíça? A vida é perfeita. Frio é chocolate. Eu não sei, as pessoas devem ser gordas na Suíça, né? Porque tem muito chocolate. Alguma coisa ruim tem que ter. Deve ter uns caras com um corpo meio ruim. Um corpo meio ruim de tanto comer chocolate, queijo, os um negócios à base de leite. Sei lá, cara. Por que na Suíça? Por que os caras da Suíça estão perdendo tempo com isso? Eles não acompanham, né? Tipo... Ah, o nosso país é o que tem o maior IDH do mundo. Será que ninguém no meio desse processo parou e falou... Cara, por que a gente tá fazendo isso? A gente tá na Suíça. É o maior IDH... Todo mundo quer vir pra cá. Todo mundo tá mandando milhões por dia pra cá. Por que a gente tá fazendo isso? Por que, que alguém vai querer se matar aqui? Será que essa moda vai pegar também? Vamos ver. Uh... Isto é dinheiro. É o nome do, do site. Não, não é muito confiável. Uma cápsula gigante feita a partir de impressão 3D destinada ao suicídio assistido. Puta, assistido? Ah, ah. Sai, sai. Isso aí, aí já não é das minhas, cara. Eu quero me matar quieto. Suicídio assistido? O que é isso? É tipo uma watch party. É tipo uma watch party. Todo mundo vendo o mesmo filme. Todo mundo vai e se reúne para ver o amigo se suicidar. Não, sai. Ah, não quero envolver outras pessoas. Eu já pensei... Eu já cogitei me matar, só que nenhuma dessas hipóteses envolve outra pessoa assistindo. Eu ia ter vergonha. Eu ia ter vergonha. Vai que eu erro. É... Pode ser utilizada legalmente na Suíça. A empresa Exit International. Porra, faz sentido pra caralho. Exit. Sai. É a saída do mundo. Exit International. Sai daqui. Sai desse plano. É a saída mesmo. Faz sentido. Bom nome. Obteve permissão para usar seu produto. A máquina Sarco. Puta, muito pequena essa letra. Em casos de eutanásia. Ah, por isso que na foto só tinha velho, então. Não é suicídio. Será que se tu tem, tipo, 18 anos eles não deixam? Ah, se é só velho que se mata Um Mas velho não se mata. Por que um velho vai se matar? Já vai, a vida já vai fazer isso, cara. vai lá, bebe, fuma, foda-se, para de se cuidar. Por que que tu vai se matar depois de velho? Não, se mata quando tu não aguenta mais. O que que um velho tem... Que ele não aguenta mais A não ser que ele tenha lutado na guerra A Suíça nem, nem guerra teve Suíça nunca se envolveu em nenhuma guerra isso, Manda isso pros Estados Unidos e pra Alemanha Que aí os velhos podem Podem ir lá e esquecer o trauma Puta, esse site é uma merda Cheio de anúncios, cara Ah, saco Não dá para ler, tá cheio de anúncio aqui, cara Ah, eu cliquei em num Sem querer Que merda, hein Que merda, hein, se tu é dinheiro Chato pra caralho esse site. Como é que eu vou conseguir ler o negócio aqui, tia? Leia mais? Aqui. Achei. A cápsula do suicídio funciona a partir de dois processos, chamados hipóxia e hipocapnia. Cara, será que é tipo um Beto Carreiro? É que não é, né? É só uma máquina. Mas será que vai chegar um dia que vai ter tipo um Beto Carreiro? Puta, tem que ter... Tem que ter um Beto Carreiro para quem é, tá mal da cabeça, sabe? Que é um Beto Carreiro que as montanhas-russas não tem cinto. Ah, os brinquedos são meio enferrujados, sabe? Tem um brinquedo que ali meio solto, um carrinho da montanha-russa meio solto. Tem que ter um Beto Carreiro versão trash, só para quem quer ter o risco de morrer mesmo. Que na montanha-russa, foda-se. Tá com cinto de segurança e não morre. Agora, no, no, no parque de diversões cagado, com cinto sem cinto, com o carrinho quebrado, com o carrinho preso por um prego enferrujado, aí sim, aí é bom, é um bom jeito de ir, cara. Puta que pariu, esse é um bom. Vai ter o parque de diversões temático do suicídio, vai ter umas cordinhas pendurado vai ter, vai ter não sei o que, vai ter o que mais? O que eu falei? Montanha Russa, vai ter uns brinquedos, vai ter tipo aquelas casas do terror, sabe aquela do Beto Carreiro? que é a casa do medo, só que vai ser uns bichos real, vai ser um serial killer. Eles vão soltar o Lázaro e vão botar ele dentro dessa casa e vão dar uma nova função para ele. Puta, aí todo mundo sai ganhando. O cara que tem depressão vai lá e e o cara que o cara que contratar o Lázaro tira ele da vida social, deixa ele preso lá dentro. Só tem vantagem, cara. O Beto Carreiro do suicídio é uma ótima ideia. Esse é o nome. Esse é o nome do, do podcast, Disneylândia. Disneylândia do Suicídio. Será que vai ter. Será que vai ter alguma, algum restaurante temático do 13 Reasons Why? Será? Eu não sei. Eu já ouvi falar que essa série tem alguma coisa a ver com suicídios e fala sobre isso. Mas, porra, esse Esse restaurante ia ser um negócio interessante de se ver. Eu tô falando muito sobre suicídio, desculpa. Eu sei, ah, não sei o que. Tá forçando. Não, não tô, cara. É o mais honesto que eu posso ser é só o que eu tenho pensado é, puta, que mal nessa, no meio dessa frase que eu me toquei o que eu tava fazendo é, ai caralho o primeiro reduz a concentração de oxigênio nos órgãos e na corrente sanguínea, enquanto o segundo baixa o teor de dióxido de carbono no sangue, porra, mas daí não né, porra, daí não, tem que ter tem dois processos eles são lentos não, eu quero ser, eu quero um choque cara, eu quero cadeira elétrica eu quero, cara, eu quero que quer se matar, ele tem que ir pra Coreia do Norte, mijar na rua. E é isso daí. Cadeira elétrica. Fuzilamento. Uma só, deu. tem essa. Ah, baixar o oxigênio. Porra, olha o tempo que o cara tem pra se arrepender. Então, vocês deveriam ter falado comigo antes de fazer isso. Eu sei. Eu sei exatamente o que, que os caras querem. Não, Os caras não querem sentir o oxigênio indo embora e o dióxido de carbono. Não. Não. Os caras não querem sentir isso, cara. Imagina o cara, tem um botão tipo da ressonância magnética, será que o cara se arrepende? Será que tem isso? O cara aperta no fim, quando ele tá quase morrendo, ele aperta e, ah não, não quero não. E aí os caras ficam tudo cagados. Os caras do consultório ficam, puta, quase matamos o cara e ele não tinha certeza. Eu botei muitas perguntas sobre isso daqui, cara. É. Deixa eu ver. Tá a cápsula do suicídio já lista aqui. Tá mandando notificação no celular aqui. É, deixa eu tirar o som, cadê aqui, a cápsula do suicídio, tá, já lista aqui, a máquina libera um gás que induz ao coma e depois a morte, porém com a sensação de asfixia, porra, que isso, eu não quero sentir asfixia, eu tô pagando pra ir lá para morrer, é que não, né, eu não quer que garante que eu vou pagar, eu posso pegar um empréstimo do banco e foda-se, pagar, é que na Suíça todo mundo é rico, né. Eles podem botar 30 mil, alguma moeda da Suíça e foda-se. Todo mundo tem isso, ganha isso em um dia. É... Asfixia não, asfixia uh, agonia, o cara morre agoniado, sem ar. Não, puta, é igual ser enterrado vivo. É basicamente um, um mini holocausto privado, porque aqui fala que liberam um gás é meio que é meio que um holocausto para chamar de céu, sabe? É meio que sentindo uma câmera numa num campo de concentração. Por que não usaram isso? Por que, será que eles não podem usar o método que Hitler usou para botar lá? Será que os caras sofriam muito? É, sofreu, né? Morrer de asfixia ou morrer de calor nessa cabine? Tem a menor ideia? Como pode ser facilmente transportado a invenção de Philip Nitschke? Nitski, sobrenome parecido com o meu, esse S-C-H-K-E tem, um, é, tem um sobrenome, tem esse, é o final parecido com o meu sobrenome, é, cadê? A máquina, aqui ó, o Doutor Morte, o cara a habilidade de Doutor Morte, pode ser utilizado em qualquer lugar, caralho, que maravilhoso isso, que maravilhoso, eu quero levar isso daqui no meu trabalho, quero levar isso daqui no meu trabalho, não, não... será que tem rodinha? Eu quero levar isso daqui meu trabalho, e parar lá, tem uma hora que alguém começa a encher o saco, eu só entro lá dentro, aperto um botãozinho, e é isso aí, é isso aí, eu tô, sei lá, eu tô na, na... discutindo com alguém, a pessoa fala um argumento, eu... ah é cara, quer saber, eu tiro o um negócio de trás aqui, eu entro dentro e aperto o um botão, essa é a melhor saída, puta, esse cara teve uma puta sacada, é a melhor saída pra tudo, cara. E ainda pode ser transportado, não precisa ir até a Suíça pra se matar, não foda-se. É... Caralho, isso aqui é sensacional Por fim, a cápsula ainda se transforma em um caixão Ah, tá, é uma cápsula Puta, é mais sensacional aqui que daí tem que comprar a cápsula, né? É uma cápsula pra cada um Tu compra a tua e tu entra dentro da tua E depois que tu morre, ela vira o teu próprio caixão Puta, isso é maravilhoso, cara Isso é maravilhoso Os caras da Suíça são, são geniais, cara É por isso que os caras são tudo milionário Foda-se o um velório, arrumar... Ah, tem que falar com os caras aqui pra conseguir o caixão... Não, já tá ali já... Ah, o meu filho se matou e agora não sei o que eu faço... Cara, olha só, é só vantagem... Tu vai chegar lá, tu não vai... Primeiro que tu não vai ver o corpo... Tu não vai ver o corpo estirado com uma bala na testa... Não vai... Não vai... Tu vai ver só um banheirinho químico... Só vai ver um banheirinho químico na, na sala... E aí tu vai... Ué, cadê? E aí quando tu ver o banheirinho químico vai ter ficado quadrado... E aí tu vai entender... Tu, ah, tá... Não preciso ver o corpo morto do meu filho. Não preciso me preocupar com o funeral. Só boto isso aqui embaixo da terra e tá aí. E tá aí, foda-se. <risos> e tá, tá lá. Isso é muito prático, cara. Isso é, isso é genial, essa ideia dos caras. Acabou a matéria? Acabou. Queria ler mais sobre isso. Putz, isso daqui, isso daqui me deixou impressionado como uma ideia de negócio, cara. Não como um suicídio impotencial. Não, tô brincando, cara. Não tô brincando, brincando. Eu tô só falando nesse tom mais de humor pra tirar essa, essa sensação de dentro de mim. É só isso. Eu não tô brincando. Ah, eu eu me matar. Não é o cara que tá fazendo piada. Ah, eu vou me matar. Não, eu tenho essa vontade. Puta, tão tocando a campainha que eu vou ter que pa pausar o negócio. Que merda! Pronto, retornando aqui depois de atender a campainha, cara. Eu só falo tanto sobre suicídio pra... Para usar esse pensamento, cara, para usar para tirar isso da minha cabeça, para eu sentir que eu fiz uma atitude concreta sem ter que me matar realmente, porque é isso aí, é, é o sentimento horrível que todo mundo tem dentro de si, e os caras ficam se lamentando. E Eu fico aqui tentando rir da, da própria merda e lendo essa notícia que para mim é maravilhosa, essa notícia aqui, com uma ideia de empreendimento. Os caras ouviram o meu podcast. O Elon Musk não fez o chip que os caras só desligam? A Suíça vai lá e fez. Vai tomar o monopólio. foda que é um negócio que não vai durar, né? O cara ele não vai comprar recorrentemente. O cara vai comprar uma vez e foda-se. Será que o cara ele só compra quando ele tá muito decidido? Tipo assim, será que um cara compra e deixa na casa dele, assim, eventualmente eu vou precisar disso daqui? Será que o cara é que não dá para o cara comprar no desespero? Porque aí, quando ele tá desesperado para se matar, ele vai ir na loja, ele vai dirigir, ele vai lá, vai comprar, vai voltar para casa. Até isso acontecer, ele já se acalmou, entendeu? Ele já perdeu, ele já ficou com um pouco de medo. Tem que ser o, o que dá certo é aquele negócio impulsivo, entendeu? Então aqui provavelmente vai diminuir o suicídio lá, porque os caras. Vão ter que ir lá, comprar o negócio, voltar para casa e se matar em casa. Não, vai demorar para caralho. Ou não, porque é a Suíça, né? Os caras devem ir em um minuto e voltar em outro. Sei lá. É... Será que tem mais variantes dessa notícia? Porque essa notícia aqui eu achei uma loucura. Suíça aprova cápsula de Suíça. É, é isso aí. É a mesma, é a mesma matéria, o mesmo cara que escreveu para tudo. O suicídio assistido é permitido na Suíça desde que acompanhado por uma equipe médica. Que puta trabalho hein, que esses caras têm. Puta, pu puta, puta função que esses caras têm. Ah, eu sou médico. Tu faz o que na medicina? Eu sou assistidor de suicídio. Eu vejo os caras entrar numa, num banheirinho químico que vejo e espero eles não saírem. Se eles saírem, alguma coisa deu errado. Aí nós vamos lá e damos um... Como é que é o nome daquilo lá? Cianeto. Nós damos um cianetinho na bebida do cara. E é isso aí. Ai, ai, cara, que mais? Tem, tem alguma coisa interessante na, na Suíça? É... O aparelho pode ser operado por dentro e funciona reduzindo o nível de oxigênio. Será que tem um ar condicionado dentro do. É que não, né? Porque aí tu não vai. Aí tu não vai asfixiar com um ar condicionado, né? Vai ter ar dentro, não sei se é assim que funciona, mas eu não acho, não é muito confortável será que é pelo menos uma privadinha se tiver que ficar em pé é uma merda, é uma privadinha fica lá sentado com as mãos no queixo pensando, ah, finalmente, ou pensando não, não quero, e pausa será que tu pausa ou tu para de vez e aí volta, tudo volta, tudo oxigênio eu não sei, cara eu tenho tantas perguntas sobre isso, cara eu queria entrar numa sem me matar eu queria entrar numa só pra saber como funciona se tem um botãozinho de pausa é, mas é isso aí, cara. Essa foi a... Essa foi a grande notícia aí da semana. Que me chamou, foi a notícia que mais me chamou a atenção do suicídio na Suíça. Será que... Cara, a, o nome suicídio vem da palavra suíça. Será que era uma prática comum na Suíça? E os caras ainda não aprenderam que é... Um... Será que, tipo, a Suíça no passado era uma merda? Deixa eu pesquisar aqui. O origem da palavra suicídio. Eu vou pesquisar porque... Tem Suíça, né? Suíça... Suicídio é derivado de Suíça. Origem da palavra suicídio. Deve ter... Deve, deve ser uma... Uma prática comum na Suíça. Isso. É tipo, a Suíça devia ser um país muito ruim, os caras se matavam. Só que agora que virou um país bom, os caras não, não descobriram. Que virou um país bom e seguem se matando. E seguem inovando nesse quesito. Deve ser... Deve ter, tipo... É, deve ser... Deve ter algo nesse, nesse quesito, assim, não tem no nosso nome. Tem Suíça no nome da palavra suicídio, então nós não podemos ficar para trás nesse quesito. Vamos fazer antes do Elon Musk etimologia. O que é etimologia? É registra-se no latim moderno. Ah, tá foda-se, não é. É lógico que não tem nada a ver com Suíça, então eu quero viver na minha ilusão de que suicídio tem a ver com Suíça. E que as pessoas na Suíça se matavam muito. Essa é a história da palavra. As pessoas na Suíça... A Suíça era um puta país de merda. As pessoas se matavam muito. E aí todo mundo olhava pra isso e chamava isso de suicídio. Porque era na Suíça. Só que agora a Suíça é um país do caralho. E as pessoas continuam fazendo isso. E agora quando um cara se mata nos Estados Unidos... Devia ser Estados Unidosídeo. Estados Unidos ídio, Brasílio, Devia ser alemãídio Ah, piada merda, hein? Que zé comediante, ai... Ah, eu o trocadilho. Marcos cara... Não. Eu me arrependi dessa piada no meio. Me arrependi porque ela não tem valor nenhum. Sei lá, cara. É... Quanto tempo eu tenho? 8h40 e... agora? 53 minutos. Ah, cara, era isso aí. Eu tô cansado pra caralho. Tô feliz. Foi bom esse podcast aqui. Ah, eu li notícia ali. Uma notícia interessante. Não vou conseguir render por duas horas. Em cima disso... Não tô com a cabeça no lugar, cara. É isso aí. Isso que fode, né? Isso que fode. O cara tentar gravar um programa e tá sempre com sono. E tá sempre com o cérebro fora. Sempre com o cérebro fora de, de ritmo. O cérebro e o corpo não trabalham juntos, entendeu? É uma guerra, cara. É o que eu falei. Tem o, a, a, o meu cérebro é uma criança de 14 anos. O meu cérebro é uma mulher que tá irritada. Ela só faz as coisas pra te contrariar. Aí tu vai escrever? Não, não vai. Aí tu vai fazer podcast? Não vai. Tu vai tentar render em cima desse assunto? Não vai, não vai. Não vai render nada. Foda-se. É isso aí, cara. Esse foi o podcast de hoje. Essa foi a voz do meu cérebro falando com você aí. Tchau.